0: 你身边一定有那一种常常把很忙挂在嘴边，并且在说这段话的口吻总是会流泄出一种优越感，但是过了一年两年，你也不见他的人生有什么重大的成就，这表示他就是在瞎忙。假设有人出生在地堡，和你出生在一个老旧公寓，这意味着你和其他人在经济条件上打从出生就是不平等的。就像是你跟另外一个人赛跑，他拥有的经济条件让他可以穿 Nike 的慢跑鞋，而你的原生家庭经济条件只允许你穿蓝白夹脚拖跑步。我自己的原生家庭就是相对不富裕的，而与其抱怨，我那时候就在想啊，撇开经济条件来谈，有没有什么方法可以稍微让我在这场赛跑当中获得一点优势？因为一场比赛应该不会只因为谁购买的装备好就能够获胜吧。如果你玩过线上游戏，那你或许会发现，大部分的台币战士，也就是花很多台币去买点装的玩家，外表看似华丽，事实上大部分的技巧都不如人。又或者，如果你有去篮球场打球的经验，你应该会发现，在球场上穿最新球衣、最贵球鞋的装备哥，球技通常都不如一个穿汉三的公园阿北吧。所以这证明了，要赢得一场比赛啊，经济条件只是众多条件中的其中一个罢了。所以我后来就想到了，哎，如果在先天的经济条件上比不赢，那么可以比时间条件啊。因为一个人不论是朱门或是寒门，他一天所拥有的时间就是24个小时。这是一场比赛，所以每一个人的赛道长度都是一样的。别人可以选择当一个台币战士，用尽各种装备来辅助他快速抵达终点，而我们可以从两个面向来利用时间取胜。第一个是偷跑。第二个是提升效率。那什么是偷跑？就是我们可以选择比别人早一点起身，通往终点啊。例如我在大学的时候，曾经在一家媒体公司实习，主管对于实习生在工作量还有上班时间都有相同的规定。如果除了符合规定以外，还会偷偷超过一点规定。例如说，啊、呃，主管规定我们早上九点要到公司打卡，但我要求自己八点半就一定要到公司，甚至有好几次八点就到，连公司的门都还没有开。而当我选择比别人早一点到公司，这意味着这场比赛我先偷跑了，所以我理当可以更快速地完成主管指派的工作。这还不够，我当时还想使用第二个方法，就是提升效率，也就是尽可能地迈开步伐，大步前进，脚动得比别人快一些。我记得那时候主管要求实习生一整天要产出十五则在 FB 上的贴文，但是我逼着自己在中午十二点以前就产出十五则，然后所以整天下来我总共产了三十则以上。而这么高效率的产出当然不能是滥竽充数，如果你没有每一步都踩稳的话，那跑到一半可能会跌倒。我那时候撰写的内容有好几次被主管的主管给夸奖，除了兼顾值，也兼顾量。靠的就是时间的力量，因为我跑得比别人早，所以就像是你考试考得比别人快一样，你当然有更充裕的时间可以检查自己的答案有没有填写错误，也因此你只需要利用时间的条件，就足以跟他人的经济条件进行抗衡，所以有钱人其实并不可怕。可怕是有钱又肯努力的人，你确实赢不了那些在经济条件上占有先天性优势又懂得善用时间的人，但起码你有办法透过时间的条件，先赢过那些跟你一起穿夹脚拖比赛的人吧。而这也顺便回应了之前有一位网友向我提问的问题。他说：“我为什么可以比相同年龄层的朋友有更多值得为人所道的成就？那虽然我自己也没有什么多大的成就，但是至少我在这三年来啊，有时候要到企业跟政府部门讲了三百多场的科学跟讲座。那我认为要比别人优秀的方式很简单，就是在每一处都比别人偷跑一点点，然后每一个步伐都跨得比别人大步一点点，那么你肯定就可以比别人厉害了。”世上，已故的 NBA 球星科比也曾经在 TED 的访谈当中分享，他之所以能够在球坛上脱颖而出，就是因为他起得比别人早，练得比别人久罢了。他甚至表示，这对他来说就是尝试。而这两个利用时间的方式，我相信也不少人这么干了。这也是为什么你常常可以听到身边朋友的嘴巴上一直挂着“我很忙，我很忙”的原因。不过，就我的观察，那些嘴巴上说很忙的人，大多数都忽略到一个问题，包括我自己常常也是，就是我们到底是真的忙，还是在瞎忙？真忙意味着你是在赛道上跑步，没有偏离轨道，是以最短路径往终点前进；而瞎忙是明明跑道是直的，但你偏偏要跑一个大弯。什么意思呢？你身边应该有那一种整天喊着自己很忙，但是过了一年两年，你也不见他的人生有什么重大的成就，在薪资收入上好像没有明显成长的人吧？这表示他就是在瞎忙。那么到底要如何检测自己是不是在瞎忙呢？这边提供你三个方法。通常瞎忙的人都有三个共同性：第一个叫害怕孤单，第二个是用时间盘算工作成效，第三个是没有设定明确的目标。首先，什么是害怕孤单？也就是有些事情明明可以自己完成，却总要找别人陪你去完成。我举个例子好了，比如说吃饭，我在前几集影片当中有提到的那个在某电商平台担任主管的朋友，常常动不动就打电话跟我说：“诶、哎，吴老师，要不要一起吃晚餐？”那一般人约时间一定倾向预留点缓冲吧。假设他打电话跟我约吃饭的时间是晚上六点，那么我们可能会约个三十分钟之后在某某餐厅集合吧。而这中间就会有很多不必要的时间成本产生了。首先，你可能会想说，三十分钟后要吃饭了，不然今天工作就先停在这里吧，休息一下，玩个手游。于是提早结束了工作。再来，偶像包袱比较重的人，可能会在出门前梳妆打扮，这也是一个时间成本。接着，你还必须要增加额外通勤的时间到餐厅集合。假设跟你约吃饭的人又有习惯性的迟到，这些时间加总的成本就超过一个小时了。重点是你根本还没有开始吃晚餐，你可能会想说啊，不然我就吃快一点好了。但你就算吃的再快，总得等对方也吃完吧。两个人相约吃饭，不太可能有一方吃完就马上走人，这在情理上是非常不礼貌的。虽然他还真的曾经这样对待过我。好，这是题外话。那反过来讲，假设是我自己一个人吃饭好了，那么我顶多只要下个楼，走到最近的餐厅，差不多需要五分钟，所以我六点五分就可以开始吃饭了。完全不需要等到六点半，而且吃完饭之后，我就可以马上回到工作岗岗位继续工作。所以从这些小事情上面，你可以得到一个结论：如果能够自己一个人完成的事情，那么你就必须要接受孤单，独自完成，而不是选择多人运动，而不是选择多人一起完成。因为只要多了一个人，就会增加交互的时间成本。第二个瞎忙的共同性是用时间来盘算工作成效。你身边一定有那一种常常把很忙挂在嘴边，但是当你问起他在忙什么的时候，他好像也说不出一个所以然的人吧。而他们通常证明自己很忙的说辞会是：我现在忙到一天只睡几个小时，并且在说这段话的口吻总是会流泄出一种优越感。这就是很奇怪啦，就是连自己在忙什么都不知道的人，怎么会感到优越呢？问题就出在他们错用了时间来盘算自己的工作成效。而不是具体的条列自己究竟完成了什么工作，也就是他可能有部分的时间在休息玩乐，导致他最后变得很忙。不知道你有没有遇过一种经验，就是你身边那一个常常说自己很忙，忙到没时间回你讯息的人，却常常在自己的 IG 现实动态发文或在 FB 打卡，这就证明他其实根本没有那么忙，大多都是瞎忙罢了。所以一天睡几个小时，在某些情况下不足以证明自己很忙，因为有些人醒着的产值，其实跟睡觉是没有两样的。因此，你不应该用时间这个抽象的指标来盘算自己是否真的忙碌，而是用纸笔来盘算。实际的做法是，你在睡前啊，可以拿一支笔，然后在一张纸上写下今天究竟完成了什么事项，以确保自己是真忙而不是瞎忙。最后一个可能导致瞎忙的原因是没有设定目标。忙碌不是一个目标，它是一个过程，是为了达成目标而产生的过程。举例来说，假设你要去旅游啊，如果你今天清楚知道你要旅游的地方是台北的淡水，当你知道这个目标之后，那么你才有办法开始规划交通路线，最后达到这个目标吧。如果你今天只知道要旅游，就像多数人只知道，哎，每一个人都必须要工作，但却不知道你这么辛苦的工作，最后想要达成的目标是什么，结果就会是瞎忙一通，最后你才发现这根本不是你想我们的生活。所以你必须在忙碌之前就设定好目标，这个目标不限于任何的形式，哪怕是你想要有多少的薪资收入，想要成为什么样的人，想要完成什么样伟大的壮举都好，清楚知道自己想要什么。你才不会漫无目的的虚度人生。我们总结一下哦，先天经济条件的劣势，我们可以透过两个方法利用时间来弥补。第一个是偷跑，就是你起得比别人早，并且比别人早进入工作的状态；第二个是提升效率，就是提升单位时间的效用。除此之外，你还必须透过三个方法检验自己是否真的有善用时间，而非杀忙。首先，你必须要学习接受孤单，意思是说，当你面对一个人就能完成的事情，那么你就要果断选择一个人完成，以减少交互的时间成本。再来，你必须要用纸笔来盘算工作成效，取代用时间来盘算，实际调列出自己每一天完成了什么工作，而不是计算自己花了多少时间在工作上。接着是设定目标，确保自己所做的每一件事情都是为着离终点更近，不偏离轨道。那么你可能会有一个疑问啊，诶、欸，我当然知道提升工作效率的这个重要性啊，但要实际透过什么样的方法跟工具来帮助你提升效率呢？关于如何提升效率的问题，我过几天会再拍一个影片来向大家介绍，那就请大家再耐心的等一会喽。如果有什么想问的问题，希望我可以拍一集影片来回复的话，那欢迎你可以在下方留言告诉我。如果觉得我的内容对你来说有帮助的话，那么也希望你可以不吝啬地留言鼓励我，甚至订阅我的 YouTube 频道，这对我们影片制作者来说会是很大很大的帮助。我是吴丁凯，那么我们在下一集关于如何提升工作效率的影片见喽，拜拜。